0: stanice obce dubno.
1: Lidé už mohou hlasovat v anketě o strom roku 2022. Do finále postoupilo 12 stromů z 8 krajů. S číslem jedna je mezi nimi i hrušení Hnilička z Drásova u Příbramy. Této dámě je 300 let a obvod má úcty hodné 4 metry. Nachází se 25 metrů od uranové šachty. Koncem 50. let 20. století byl poblíž stromu otevřen důl na uran a vytěžená hlušina se vyvážela na haldu nedaleko stromu. Těžba naštěstí neměla dlouhého trva, a okraj Haldy se zastavil 20 metrů od něj. Je zázrak, že v těžkých podmínkách během těžby v uranových dolech přežil. Hlasuje se pomocí dárcovských zpráv až do 11. září a výtěžek jde na výstavbu a ochranu stromu. Popálením dolních končitin ve čtvrtek 4. srpna odpoledne skončila jízda 40-letého řidiče u dlouhé lhoty na Příbramsku. Řidič jel po souběžné komunikaci dálnice D4, převážel dva kanistry benzínu a jeden z nich se v autě rozlil. Jakmile to zjistil, zastavil a zapálil se ve voze cigaretu. Následně došlo k požáru, předběžná škoda na voze byla stanovena na 300 tisíc korun, Záchranná služba převezla muže do fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Popáleniny 2. stupně v oblasti nohou.
2: Středočeský kraj od září mění provoz školních spojů. Důvodem je snaha předejít komplikacím při dopravě dětí do škol. Náměstek hejtmanky Petr Borecký vysvětluje.
0: Takže nám jde o to, že 1. 9. jakožto každý rok začíná školní rok a jakožto každý rok bývají problémy s tím, že v některých obcích, zejména tam, kde jsou větší školy, přetékají autobusy dětmi, kteří tam nevejdou. Takže tomu jsme chtěli to zabránit, proto jsme vlastně už v průběhu léta, na konci července a počátku srpna, oslovili starosty a starostky všech českých obcí, stejně tak jako ředitele škol, aby nám dali informace o tom, kolik čekají od září nových dětí, z jakých případně směrů, abychom podle toho mohli optimalizovat autobusové a případně železniční toky. Jedná se třeba o oblasti jako je Kutnohorsko, nebo je to oblast severozápadně a severovýchodně od Prahy, čili Líbeznice, Českobrodsko, případně oblast kolem Hostivic, Berouna a podobně.
2: Posílení přetížených linek je řešeno buď to zkrácením intervalů, ve kterých linky jezdí, nebo nasazením větších kloubových autobusů. Do české obce dostanou na rozvoj od středočeského kraje přes 29 milionů korun. Peníze si rozdělí 57 vesnic maximálně s 2 tisíci obyvateli. Další obce si mohou ještě požádat. Například lety u Prahy obdrží zhruba 1,6 milionů korun na opravu místní silnice. Horoušánky u Prahy postaví čerpací stanici odpadních vod. Zaječov na Berounsku vybuduje bam dráhu. Krhanice na Benešovsku opraví náves, Máslovice u Prahy připravují komunitní centrum, no a Hvoznice u Prahy obnoví Hasickou zbrojnici.
1: Lidé v létě ve středních Čechách začali po dvou covidových letech pozvolna znovu vyhledávat tradiční turistické cíle. Například u památek je ale návštěvnost v letošním létě oproti roku 2019 stále výrazně nižší. ubytovacím zařízením i památkám chybí zahraniční hosté. Sezonu se naopak chválí provozovatel bazénu a zoologické zahrady. Nejnavštěvovanějšími památkami ve středočeském kraji jsou podle ní hrady Karlštejn a Křivoklád a zámech Konopiště. Na Karlstein zavítalo letos v červnu. A červenci téměř 42 tisíc lidí, před třemi lety to bylo o třetinu víc.
2: Celé září by podle dlouhodobé předpovědi zveřejněné meteorologii teplotně nemělo vybočovat z normálu. Dlouhodobý průměr v tomto období je v Česku 14,5C. Během předpovídaného období se nepředpokládají výraznější rozdíly mezi týdenními průměry teplot, ale v souladu s nastupujícím podzimem budou průměrné teploty zvolna klesat. Dlouhodobý průměrný srážkový úhrn je v tomto období 60 mm. V celkovém týden... U úhrnu Českého hydrometeorologického ústavu větší výkyvy nepředpokládá. V první polovině září se ale dají ještě očekávat bouřky a tím i větší regionální rozdíly v celkovém úhrnu srážek. Úspěšnost výhledu se pohybuje u teplot kolem 75%, u srážek kolem 65%.
1: O středočeské kempě byl v červenci oproti předcovidovým sezónám menší zájem. Obsazenější byl díky školním zájezdům červen a stabilní zájem evidují o letní víkendy a kratší pobyty. Kempy s možností koupání byly plně obsazené, hlavně v tropických dnech. Někdy lidé v kempech více šetří i na za občerstvení, například autokemp Karlštejn na Berounsku s kapacitou zhruba 320 míst pro ubytování v chatkách, stanech a karavanech byl v červenci obsazený téměř plně Podle Provozovatele si lidé ale často vozí svoje jídlo a pití, což pochopitelně není dobré pro provozovatele stánků s občerstvením. Na srpen mají na Karlštejně ještě několik volných termínů.
2: Vět hasičských jednotek bojovalo v noci na neděli 21. srpna u požáru opuštěného domu v Rožmitále pod Třemšínem. Jelikož plameny pohltily celý dům, v poměrně husté zástavbě hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Zasahovalo celkem devět jednotek. Došlo ke zřícení jedné štítové stěny, druhá je nestabilní, dům hrozí zřícením. Lidé z okolních domů během požáru spekulovali, že se měl uvnitř bezdomovec, což se podle mluvčí hasičů Kerekové nepotvrdilo, kránu se zmíněný muž bezdomova na místě objevil. Jakmile ho hasiči oslovili, tak utekl. Příčina požáru se bude vyšetřovat, uvádí server Příbram.cz. Přitom požár této budovy likvidovali hasiči už v lednu 2021 poté, co si bezdomovci rozdělali uvnitř domu oheň na zahřátí. Úterý 16. srpna došlo v příbrami k dopravní nehodě na křižovatce ulic nad Kaňkou a Svatohorská. Cyklistka zde podle dosavadních zjištění nedala znamení o změně směru jízdy a při odbočování vlevo narazila do projíždějícího osobního vozidla značky Škoda Octavia. Z jízdního kola žena naštěstí ani nespadla. Řidič okamžitě zastavil a nabídl jí pomoc. Ta jej ale počastovala několika vulgárními výrazy a zmístí. Policisté by si s touto účastnicí dopravní nehody nyní rádi pohovořili, žádají tedy, aby je ona sama nebo případní světci kontaktovali.
3: Ve fázi dokončování je projekt kompletní rekonstrukce úpravny vody v Jincích. Obec se musela ke kroku odhodlat, protože původní technologie z 50. let minulého století byly už daleko za svojí životností a trpěly vysokou poruchovostí. Do opravy, která vyjde na desítky milionů korun, se pustila doslova za 5 minut dvanáct. Původní úpravna řadu let přesluhovala. Úpravna vody získává vodu ze dvou vodních zdrojů v Brdské oblasti. Jeden takzvaný zářez čerpá ze spodních vod a druhý využívá povrchového zdroje. Nová úpravna tedy disponuje technologiemi, které budou umět připravit pitnou vodu z obou druhů.
2: Středočeský kraj vyhlásil program Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti. Lhuta pro podání žádosti o dotace je stanovena od 6. června od 10. hodin dopoledne do půlnoci 31. srpna. Datum a čas přijetí žádosti v elektronické podobě je rozhodující pro určení pořadí žádostí, podle kterého bude poskytována dotace až do vyčerpání peněžních prostředků programu. Vyčleněno je téměř 241 milionů
3: korun.
0: O dětech s dětmi pro děti
2: Do prvních tříd v Příbramy nastoupí letos 436 dětí, 12 z nich z Ukrajiny. 20. Jich pak bude navštěvovat mateřskou školu, kde doplní dalších 363 místních dětí. Pro děti z Ukrajiny budou až do konce roku připraveny adaptační skupiny, které mají za úkol jejich začlenění. Tento školní rok bude pokračovat i projekt Trenéři ve škole, při kterém se zapojují trenéři Příbramských sportovních oddílů, a to do hodin tělesné výchovy žáků na v prvním stupni. Dalším projektem je školní PBčko, což je vlastně alternativa participativního rozpočtu, kde děti sami mohou podat svůj návrh na zlepšení svého života ve škole. Pro volby do zastupitelstev obcí konaných 23. a 24. září bylo v Příbrami zaregistrováno celkem 12 kandidátek. Post starosty se pokusí obhájit Jan Konvalinka jako lídr kandidátky ANO 2011. Zajímavé je, že na kandidáce vůbec nefiguruje minulý starosta a stávající radní Jindřich Vařeka. Kandidátku České pirátské strany povede učitelka a krajská zastupitelka Simona Luftová. Stranu ČSSD a přátelé vede dovoleb ostřílený politický matador, veterinární lékař a bývalý hejtman středočeského kraje Jozef Žihák. Kandidátku dělnické strany sociální spravedlnosti vede Jaroslav Dupák, výtvarník a karusář. KDU ČSL a nezávislí kandidáti půjdou do voleb v čele s Radkem Stiborem, redaktorem. Kandidátka komunistické strany Čech a Moravy má v čele právničku a současnou zastupitelku Jiřinu Houmlovou. Na třetím místě je další známý příbramský právník a bývalý zastupitel Vladimír Kyselák. Kandidátku občanské demokratické strany vede Miroslav Peterka, podnikatel. Na druhém místě je bývalý starosta Ivan Fuxa, nyní manažer. Uskupení skupení Příbram 2030 povede současný první místo starosta Martin Buršík. Kandidát se Příbramáci pro Příbram a přísaha občanské hnutí Roberta Šlachty ve vodí bývalý zastupitel Petr Kareš, geolog a podnikatel. Slepenec stran s dlouhým názvem Spojenci TOP 09 Starostové a nezávislí, politické hnutí Hlas, SOS Příbram a nezávislí kandidáti vede Václav Švenda, radní pro kulturu. Středočeského kraje a učitel. Strana svobody a přímé demokracie má na prvním místě Petru Novotnou, ředitelku regionální agrární komory Středočeského kraje. No a v neposlední řadě šanci pro příbram povede zastupitel a pedagog Vladimír Král. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádio Vy. V noci na pondělí 29. srpna došlo k vloupání do restaurace Ušaška v Příbrami. Chmaták zručně odmontoval masivní kovovou mříž, která chránila vchod do provozovny. Následně uloupil zatím nespecifikovaný finanční ovnos. Jelikož je objekt chráněn bezpečnostním kamerovým systémem, dá se očekávat, že jeho výkon bude brzy policisty a následně i soudy oceněn.
3: Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, bylo v podlesí zaregistrováno celkem pět kandidátek. Současná starostka Marcela Dušková bude obhajovat mandát v čele kandidátky podlesí 2026. Naše podlesí povede do voleb Milan Kolařík, obráběčkovů. Lídrem podlesí bez cenzury bude vysokoškolská pedagožka Jaroslava Janku. Ohlasy voličů bude usilovat také podlesí pro všechny zvedoucí školní jídelny, Martinou Mátlovou na nejvyšším místě kandidátky. No a v neposlední řadě bude chtít vyhrát volby podlesí v Novém, které má na prvních dvou místech kandidátky úplně stejná jména, Vili Hol. Jednou jde o obrábě čekovů a na druhé pozici je řidič. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi.
0: Sport.
2: V sobotu 3. září se v Rošmitále pod Třemšínem uskuteční hasičská soutěž ve vyprošťování osob u dopravních nehod. Závod určení pro sbory dobrovolných hasičů ze středočeského kraje se odehraje na parkovišti u autobusového nádraží, a to od 8 hodin. Nabídne divákům napínavou a atraktivní podívanou.
0: O tom, jak hrála Sparta slaví, se dozvíte všude. Ale o tom, jak hráli mladší žáci právě z vaší obce, málo kde.
2: Předočeské muzeum v Rostokách u Prahy otevřelo novou multimediální expozici s názvem Archevita stopami věků. Autorka projektu Jana Klementová výstavu představuje.
1: A jsou tady opravdu naše poklady ze všech období pravěků. Jsou tady keramické nálezy, kostěné nálezy, bronzové depoty, železné nástroje, tady opravdu všechno. Uvidí řadu staveb z různých období pravěků, uvidí řadu výrobních okrsků, máme tam studny, které jsme našli při záchranných archeologických výzkumech, uvidí tam spoustu preparátů zvířat, úžasná je rekonstrukce zápřehu, kterou se nám podařilo ve spolupráci s OPS Česká krajina dokonce zrealizovat, takže tam máme zpětně vyšlechtěné pratury, což nebylo úplně plně jednoduché. Moderní prvky jsou právě ty technologické výstupy počítačové perspektivy holografické projekce. To je přesně to, co vlastně každou tu jednotlivou stavbu dokáže oživit takovým způsobem, že vlastně na to doufám, Návštěvník začne pohlížet jako jiným způsobem, na, než na běžnou rekonstrukci. To znamená, ta stavba žije, ta stavba má atmosféru, ta stavba má určitý zážitek, určitý dojem.
2: Na vzniku jednotlivých projekcí se podílali i známe české osobnosti, jako například Václav Nojt Barta nebo Iva Pazdarková.
0: A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte.